0: Sí, ahora sí, sonido. Bueno, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien. Bueno, para los que no me conocen, que de pronto hay algunos, eh, mi nombre es César Gómez, soy pastor del Redil de Caldas, una iglesia hija de esta iglesia. Y bueno, todavía me considero miembro de esta iglesia y parte de ustedes, que estuve muchos años con ustedes y muy contento de estar nuevamente aquí predicando la palabra del Señor. Eh, Feliz Día del Padre, para todos los que son papás, en su segunda vuelta, porque no se sabe si era el, 20, el asado este, es como la segunda vuelta del Día del Padre, por ahí rumores, que puede que hay un fraude por parte de mujeres, ojo, no nos diren duro a los, a los papás, ahora que puedan hacerle una buena celebración, un buen cariñito. Mire, como Iglesia del Rey de Caldas, queremos muy intencionalmente, no porque los papás sean más importantes que la mamá, sino a nivel cultural, queremos... Como realzar ese rol de padres y queremos hacer cosas muy intencionales en cuanto al día del padre Bien hermanos, eh, estamos en una miniserie eh, que se llama la iglesia y sus relaciones La primera predicación de esa serie la compartió el, el pastor Jairo que era ovejas, pastores y diáconos Ahí predicó que la iglesia es vista como un rebaño, que los que hacen parte de la iglesia son ovejas y entre de esas ovejas Dios toma unos y los nombra, los delega como pastores. Siendo ovejas, los comisiona como pastores para la iglesia y diáconos y explicó todo esto. La segunda predicación fue sobre ovejas, la relación de las ovejas hacia los pastores. Porque la Biblia, hermanos, nos dice cómo deben de ser la relación de las ovejas hacia los pastores. El pastor Roberto compartió esa palabra. Y hace ocho días estuvo el pastor Ronnie que compartió que enseña la Biblia, o por lo menos alguna parte, de cómo es la relación de los pastores hacia las ovejas. Hoy me corresponde compartirles qué nos dice la palabra de Dios de la relación de las ovejas hacia las ovejas, de los unos a los otros. Como hemos dicho, la relación entre nosotros. Y de hecho, si usted mira el Nuevo Testamento, el lenguaje que usa para describir eso, las relaciones entre las ovejas el lenguaje que usa es los unos hacia los otros, o los unos a los otros. Y Usted va en el Nuevo Testamento que hay muchos, unos hablan de 40, otros hablan de 59, incluyendo los negativos, veces que se menciona la palabra los unos a los otros. Por ejemplo, perdónense los unos a los otros, en el contexto de familia, la fe, hermanos, cristianos, creyentes, iglesia. Aconsejense, unos a a los otros, instruyanse unos a los otros soportense los unos a los otros Y eso de entrada ya nos dice Que entre nosotros deberían haber relaciones Muy estrechas, muy profundas y muy significativas ¿Por qué? Porque yo no te, tengo, no te voy a soportar a ti algo Si no te conozco Solamente te digo el domingo, hola y chao y ya O sea, para que nos soportemos Tenemos que conocernos nuestros defectos De modo que cuando usted... Comparta tanto conmigo, va a conocer mis debilidades, imperfecciones y le toca soportarme Porque son muchas Igual de aquí hacia allá, cuando usted conoce mucho a su hermano, va a conocer sus defectos, su mal carácter, sus pecados Y va a cumplir ese mandamiento de soportarlo Así que hay muchos unos a otros y le invito a que cuando lea su Biblia Y cuando encuentre uno, cada vez un uno a otro, resáltelo con color y en oración y en dependencia del Señor Dedíquese a vivir eso Porque esa es la manera en que somos y vivimos La iglesia y las relaciones entre nosotros Aquí todos deberíamos estar en ese escenario de Estar siendo aconsejados por hermanos Y estar aconsejando a otros hermanos Estar siendo instruido por algún creyente Y estar instruyendo a otros creyentes Estar en relaciones profundas Donde, donde tienen que soportarte a ti Y tú soportar a otros Todos deberíamos estar en ese escenario Yo como oveja también que soy Vivo ese escenario, tengo manos en la fe, no necesariamente otros pastores que también me aconsejan, me instruyen y me soportan y demás. Así que esa es la invitación. Hoy específicamente vamos a mirar un pasaje que habla muy puntualmente de cómo deben ser las relaciones entre nosotros, ¿cierto? No vamos a, to a tocar todos los 40 o más unos a otros, solamente un pasaje que de hecho es un pasaje largo. Para mí fue un desafío preparar una predicación sobre ese mensaje porque normalmente es cortículo los textos que escojo para predicar. Este es muy largo. ¿verdad? El capítulo 4 de Efesios, versículos 17 hasta el capítulo 5, verso 20. O sea, son como 30 y algo de versículos. Son muchos versículos. Entonces, eso es lo que vamos a compartir. ¿Y por qué ese texto de Efesios? Porque Efesios, capítulos 1, 2 y 3, si usted lo mira y lo estudia, va a hablar de cómo... Es nuestra nueva identidad en Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en los que estamos en Cristo ¿Cuál es nuestra nueva identidad? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros, a los que estamos en Jesucristo? Usted va a leer cosas como eh, que en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales Y habla de perdón, predestinación, redención parte de la familia de Dios, muchas cosas de lo que somos ahora y tenemos en nuestra posición en Jesucristo pero ya los capítulos 4, 5 y 6 como es costumbre en el apóstol Pablo lo que él hace es cómo vivir esa doctrina de lo que somos en Cristo y lo que va a explicar el capítulo 4, 5 y 6 es cómo vivir eso pero en las relaciones y el texto que vamos a hablar hoy habla de las relaciones en la iglesia local o en la iglesia ya capítulo 5 verso 21 en adelante se enfoca en las relaciones de familia de Papás, entre esposos, entre padres e hijos, hijos a padres Hoy vamos a mirar esta parte de eh, las relaciones en la iglesia Entonces les invito a que abran sus Biblias y se pongan en pie para que las leamos el Efesios capítulo 4 los versos 17 hasta el capítulo 5 verso 20 Dice así la palabra del Señor Así que les digo esto y les insto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes no fue esta la enseñanza de ustedes que ustedes recibieron acerca de cristo si de veras se les habló y enseñó de jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza Creada a imagen de Dios en verdad, en verdadera justicia y santidad Por lo tanto, dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo con la verdad ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Si se enojan, no pequen No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo El que robaba Que no robe más Sino que trabaje honradamente con las manos Para tener que compartir con los necesitados Eviten toda conversación obscena Por el contrario Que sus palabras contribuyan a la, neces a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan No agravien al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de de la redención, abandonen toda amargura ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Porque esto no es propio del pueblo santo de Dios Tampoco debe haber palabras indecentes Conversaciones necias, ni chistes groseros Todo lo cual está fuera del lugar Haya más bien acción de gracias porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con argumentaciones vanas porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia así que no se hagan cómplices de ellos porque ustedes antes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor Vivían como hijos de luz, perdón, vivan como hijos de luz El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad Y comprueben lo que agrada al Señor No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Sino más bien denuncienlas Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan Cuál es la voluntad del Señor No se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno Al contrario, sean llenos del Espíritu Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oremos Padre Queremos seguirte adorando, escuchando tu palabra y queremos adorarte poniéndola en práctica, Señor, también. Te pedimos Dios que en esta mañana nos hables a través de la predicación de tu palabra, Señor, y que hoy podamos ser confrontados, podamos ser rearguidos en las maneras en que nos estamos relacionando entre nosotros como familia de la fe, hermanos en Cristo. Que no corresponde a tu palabra, a tu voluntad Y también que podamos aprender La manera en que tú quieres que nos relacionemos Ayúdanos Señor Háblanos mientras que escuchamos tu palabra Y que este tiempo sea De gran edificación para tu iglesia y a partir de esta predicación tú la uses Para que las relaciones entre nosotros cambien y sea diferente Más acorde a lo que tú eres Y quieres para nosotros En Cristo Jesús, amén y amén Tú me siento hermano Largo el pasaje, ¿cierto? Muy largo. Espero que la predicación no sea tan larga como el pasaje. Hermanos, eh, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que este pasaje nos va a responder? Muy sencillo. ¿Cómo deben de ser las relaciones entre nosotros como hermanos en la fe, de los unos a los otros? Y... Mientras que vamos escuchando, mientras que vas escuchando Ve pensando en la forma como te relacionas con tus hermanos de la fe Y si tu papá, tu mamá, tu hermano en la sangre, primos También son hermanos de la fe, también con ellos aplica Todo lo que vamos a, a, a mirar hoy Los versículos 17 al 19 nos va a mostrar la manera En que no debemos de vivir, ni mucho menos relacionarnos entre nosotros Los versículos 20 al 24 nos va a decir la manera en que sí tenemos que vivir como cristianos y relacionarnos entre nosotros y los versículos 25 hasta el capítulo 5 verso 20 nos va a mostrar de una manera muy práctica cómo aplicar lo que él enseñó, de lo que debemos de hacer en nuestras relaciones. Entonces, rápidamente vamos a mirar los dos primeros puntos rápido porque queremos concentrarnos del versículo 25 en adelante, que es la manera práctica de cómo relacionarnos entre nosotros. Mira el versículo 17 al 19 Sobre la manera en que no debemos de vivir ni relacionarnos Versículo 17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón Estos, los paganos, tienen oscurecido el entendimiento Y están alejados de la vida que proviene de Dios han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Este texto nos está diciendo que la manera en que no debemos de vivir y básicamente nos está diciendo no vivan como los paganos. Y los paganos son aquellos, la Biblia lo describe como los que no son parte del pueblo de Dios, los que no son parte de la iglesia, los que no adoran al Dios Creador, al Dios único y verdadero Lo que no diciendo No vivan como ellos, viven Ni como ellos se relacionan entre ellos La manera de ustedes como cristianos Vivir tiene que ser diferente Y la manera en que ustedes se relacionen Tiene que ser de, Diferente, porque los paganos eh, Tienen Una manera de pensar vana, dice el texto Están dominados por la ignorancia Y la dureza de corazón Tienen oscurecido el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios Han perdido las, toda sensibilidad al, En cuanto al pecado Y se han entregado al pecado Hermano no debemos de vivir Como ellos viven Y como nosotros éramos Antes de estar en Cristo Como las personas que no son parte del pueblo de Dios Si algo caracteriza En las relaciones a los que no conocen a Dios No son hijos de Dios, no hacen parte del pueblo de Dios ¿Saben qué es? Las relaciones de ellos están caracterizadas por el egoísmo, orgullo, vanidad y satisfacción propia, autosatisfacción. Y usted ve, mira, mire cómo se relacionan los que no son parte del pueblo de Dios, en su gran mayoría, usando el uno al otro. No le importa al otro sino cómo se beneficia del otro, dando pero esperando recibir y cuando no recibe algo recíproco deja de dar. Y se aísla Y es muy común ver ustedes en el mundo En los que no son pueblo de Dios Que se dejan de hablar Que son enemigos Que se atacan, se critican, se juzgan Se menosprecian, se hacen daño con las palabras Es muy, muy común ver eso Relaciones rotas, divididas Que hablan por detrás Entre las personas y afuera Y el texto nos está diciendo Entre ustedes no vivan así No debe de ser así Entre los hermanos en la fe. En segundo lugar nos va a decir cómo si sí debemos de vivir. Mira el versículo 20 al 24. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. No iban así, hermanos, como ellos. Porque así no fue que ustedes aprendieron. Así no fue que ustedes aprendieron de quién es Jesús y cómo es Jesús y quiénes son ustedes en Jesús. Capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó, miren lo que se les enseñó, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en, verdad, en verdadera justicia y santidad. Capítulo 5, el verso 8 nos va a decir al 15... Porque ustedes, creyentes, Pablo está hablando de los creyentes de, de Éfeso, ustedes cristianos, antes no estaban en oscuridad, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan, mire cómo nos dice la manera que hemos de vivir, como hijos de luz. En, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y, com, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Sino más bien denuncienlas Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto Estos es pasajes nos muestran por lo menos dos cosas Uno, que la manera de vivir y de relacionarnos Debe de ser de acuerdo a lo que hemos aprendido de Jesucristo De quién es Él, cómo es Él y lo que nos enseña la palabra Y lo segundo, la manera de que hemos de relacionarnos Es de acuerdo a nuestra nueva naturaleza porque si estamos en Cristo somos qué? nuevas criaturas tenemos una nueva naturaleza el no creyente solo tiene una naturaleza la pecaminosa el corazón está inclinado al pecado endurecido por el pecado, dominado por el pecado y no puede vencer el pecado pero el creyente ya estando en Cristo es una nueva criatura y tiene una nueva naturaleza y realmente cuando el texto dice el modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Realmente lo que está diciendo es una nueva creación Ha nacido de nuevo Y esa nueva creación es conforme a Jesucristo El Hijo de Dios Que tiene un carácter santo Y lo que nos está diciendo este pasaje es La forma en que nos relacionemos Tiene que ser de acuerdo a nuestra nueva naturaleza Al carácter de Cristo Mira lo que dice acerca de la nueva naturaleza En esta nueva naturaleza No hay griego Ni judío Circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. O sea, en esta nueva naturaleza que tenemos los creyentes, no hay barreras sociales, culturales, religiosas, de ningún tipo. Gálatas dice que ni hombre ni mujer, ni de género, no, nuestras relaciones no deben ser determinadas por... Nada parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Pero para que entendamos un poquito más como que esto la nueva naturaleza Se la van a decir de, en otras palabras De modo que en Cristo tenemos una, natura, una nueva naturaleza Y en Cristo ya no hay ni paisa, ni caleño Ni santanderiano, ni costeño De izquierda o de derecha, nacional o medellín Melancólico o colérico, sanguíneo o flemático En Cristo ya no hay nada de eso en nuestra nueva naturaleza. Así que nuestras relaciones entre nosotros no deben estar determinadas por esas cosas. No deben estar determinadas porque es que así hablamos los de Santander, hermano, y así nos relacionamos. Y así nos relacionamos entre nosotros y así tratamos a la gente. Bueno, no, 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 mi, mi santanderiano no es muy, muy bueno que digamos. Pero si ustedes no me notan, los santanderianos, costeños, los de Bogotá, paisas, todos tienen como una forma particular de. Hablar, relacionarse, enfrentar la vida y las relaciones. Pero en Cristo, nosotros debemos de relacionarnos no de acuerdo a eso, sino a nuestra nueva naturaleza. Así que esa, esa, por eso dice que debemos de relacionarnos de acuerdo y ser transformados según la renovación del espíritu de nuestra mente, cambiar esta manera de pensar. Así que esa idea, hermanos, Es que así somos los paisas, es que así somos los. Quítese eso de la, de la mente. Porque nuestra manera de relacionarnos entre nosotros es de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Es que así somos los flemáticos, imprudentes. ¿Qué hacemos pues? Si te dice que te sentir mal, somos así graciositos, chispitas. Yo, yo tengo algo de colérico y de sanguíneo. Y me toca muchas veces y mi esposa me corrige. Ey, la, la prudencia, eso que usted dijo. Porque con la imprudencia herimos, ofendemos. Y yo no me puedo excusar es que así soy yo, sanguíneo, no, yo tengo que relacionarme de acuerdo a mi nueva naturaleza, no a es que soy colérico, entonces colérico es así, disciplinado, y la puntualidad, y todo, entonces me voy a relacionar con mi hermano así, o de acuerdo a mi nueva naturaleza, entonces quitémonos todo esto de la mente, y nuestra forma de relacionarnos es de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, quitándonos el ropaje de la antigua naturaleza, y vistiéndonos de la nueva, y mire, la forma de relacionarnos debe ser de acuerdo a eso A nuestra nueva identidad, ¿por qué? Porque cuando Pablo usa aquí el, Quitemos ese ropaje y pongamos el ropaje De la nueva naturaleza El, el ropaje, el, la vestimenta El vestido en estos tiempos bíblicos eh, No era como hoy en día Que nosotros nos vestimos como queremos ¿Cierto? Allá era como tenían Y tocaba vestir ¿sí? Las casadas tenían una forma Particular y específica de vestir Las viudas también, eh, las solteras, las que están comprometidas. De modo que cuando se ve a una persona solamente viendo su forma de vestir, usted ya sabía, ah, está casada, con solo viendo su forma de vestir. Soltera, viuda, prostituta, serio, no? porque todos tenían su forma de, de vestir. O sea, que la forma de vestir determinaba que la identidad de ellos, lo que, cuando el texto nos está diciendo, quites en el ropaje de... De la vieja naturaleza y vistas en el ropaje de la nueva es Mire, vivan la vida y sus relaciones De acuerdo a su nueva identidad Leímos que ya no somos oscuridad, somos luz Entonces no vivíamos como ellos Sino de acuerdo a nuestra nueva identidad Estamos vestidos de Cristo Esa es nuestra nueva identidad, Jesús De hecho, así como cuando uno mira a una mujer En esa época, ah, estás viuda Por solo viendo la forma de Externo, externa de vestir, lo ideal sería que consola a la gente vernos externamente en nuestra forma de comportarnos y de vivir, ah este es cristiano, este es de Cristo así deberíamos vivir y así deberíamos relacionarnos, muy bien bueno pero apóstol Pablo, pastor César, pero eso es una práctica como se como yo me he desvisto y me visto, eso como espiritualmente me quito una ropa y, y cómo invoco el nuevo, no, eso tiene una manera muy práctica de vivirlo y vamos a mirar los versículos 25 en adelante mire y lo que Pablo va a hacer es muy muy interesante para ilustrar esa forma de, 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 de quitarnos esa nueva naturaleza antigua naturaleza y vestirnos de la nueva y lo que él va a hacer es usar como una, meto, digamos así, una metodología explicando diferentes maneras en que debemos de relacionarnos haciendo precisamente esto despojándonos y vistiéndonos la metodología que él va a hacer es la siguiente él va a decir en varios textos lo que tenemos que despojarnos muy puntualmente de nuestra vieja naturaleza en las relaciones entre nosotros lo que tenemos que vestirnos o por lo que las cosas que tenemos que reemplazar eso que dejamos no solamente dejar cosas sino también es reemplazar eso vistiéndonos de virtudes de Cristo y la razón por qué tenemos que hacer eso un ejemplo eh, el que roba no robe más sino que trabaje para que tenga que... Con que ayudar a su hermano Entonces el texto dice Y yo cuando estudié ese pasaje Todo lo que me decía Lo que tenemos que dejar Lo pinté con rojito Lo que tenemos que reemplazar eso O revestirnos O adquirir o tener Verde Y la razón de por qué eso puntualmente Naranjado Y así está todo el pasaje Porque esa fue la metodología que hizo Pablo Así lo, lo estudié yo Lo entendí yo Y quiero compartírselos de esa manera el que no roba más, ¿qué tiene que dejar de robar? Pues reemplace eso, no solamente no robe, trabaje honestamente, sea honesto. Y la razón para que tenga que ayudar, ¿con qué ayudar? A sus hermanos de la iglesia necesitados. ¿Sí? ¿Qué tiene que dejar? ¿Con qué tiene que reemplazar eso? ¿Qué tiene que vestirse? ¿Y por qué? Y así está en todo el pasaje. Entonces vamos a mirar varios pasajes que nos muestran eso de una manera muy práctica. Así que abroche ese cinturón, porque esto es lo práctico y creo que Dios va a hablar. Al corazón y quizás tocar algunas fibras entre ustedes Y desde ya vaya pensando cómo aplica esto, cómo usted se relaciona con sus hermanos de aquí a la iglesia Y en general con otros creyentes Miremos el versículo 25 Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad ¿Por qué? Ahí está la razón Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo somos miembros, en, la, en las Américas dice Somos miembros y ahí aparece Los unos de los otros Para entender un poquito eso Porque mire nosotros Hay dos formas de, de que un creyente Vive la realidad de que es parte Del cuerpo de Cristo Por lo menos, pero hay muchas formas Pero 1 Corintios 12 Nos muestra por lo menos dos formas <coughs> Perdón, en que un creyente Vive la realidad De que es miembro de la iglesia por lo menos no sé si están leído, 1 Corintios 12 donde dice eh, el que el ojo no puede decirle no puede decir que porque no es pie, entonces que no es parte del cuerpo. Que la mano no puede decir que porque no es oreja, no es parte del cuerpo. Entonces, ese es un tipo de creyente que piensa o no se siente parte de la iglesia del cuerpo de Cristo porque no es pastor, porque no es líder de porque no está aquí en la alabanza No es de sonido, no es de obra social No, tiene, no es líder del grupo de conexión Entonces como no estoy ahí en el servicio Como no soy Entonces no soy parte del cuerpo, no Hermano, tú si estás en Cristo eres parte de la iglesia De este cuerpo de Cristo Sirvas o no sirvas Hagas funciones que otros hacen o no las hagas Pero hay otros creyentes El mismo texto de Corintios mire lo que dicen, tienen otra, otra mentalidad Otra actitud, el ojo no puede decirle a la mano No te necesito ni, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Qué bueno que hay veces Dios me ha confrontado seriamente cuando yo menospreciaba hermanos. Y quizás a esos hermanos que menospreciamos, que los vemos como los más débiles, son los más necesarios en el cuerpo de Cristo. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables Mientras que los más presentables nos requieren trato especial Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo Dando mayor honra a los que menos tenían A fin de que no haya división en el cuerpo Sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros Hermano, así como la mano no le puede decir eh, a, a la cabeza, al pie, no te necesito. Hay hermanos que viven así la iglesia, como si no necesitara al otro. Y así como Dios diseñó el cuerpo, un solo cuerpo, con muchos miembros, donde todas las partes del cuerpo están tan interconectadas, tan interdependientes de las unas de los otros, que ninguna parte de este cuerpo humano puede ir a, a la otra que no lo necesita. Así es la iglesia. Todos aquí nos necesitamos los unos a los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos Pero a veces vivimos como Si no necesitáramos al hermano Así muchas veces vivimos. Vea Le voy a ilustrar eso si no me creen La oreja No le puede decir a este dedito que no lo necesita No necesita hermano. estamos Todas las partes del cuerpo Este dedito para algo sirve La parte que usted considera menos insignificante Para algo sirve Hermanos todos lo necesitamos pero mire Dios Ha diseñado La comunidad De la iglesia Precisamente O perdón O Dios ha dispuesto Que la forma En que crezcamos Como iglesia Sea en comunidad La forma En que tú Y yo Vamos a crecer Espiritualmente Y en Cristo Dios la diseñó Y esa forma Es en comunidad No han analizado El Padre nuestro Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Danos el pan de nuestro De cada día Perdona mis ofensas no Nuestras ofensas bueno, Dios diseñó La vida cristiana, la vida espiritual Y su crecimiento en comunidad Y nos dice No vivan ni se relacionen como los paganos Los paganos se preocupan por el pan No es mío de Cada día No entre ustedes Preocúpese por el pan nuestro El mío y el de mis hermanos Cada día Así es que tenemos que vivir la, la iglesia Y así es que tenemos que crecer Y no necesitamos hermanos Yo necesito el consejo de ustedes ustedes el mío Yo necesito que ustedes me instruyan Yo necesito instruir a otros Todos lo necesitamos Por eso un Pastor que crea que no necesita las, eh, La congregación está totalmente equivocado de Lo que es la iglesia y la forma que Dios diseñó la iglesia Todos lo necesitamos, pero hermanos Hay algo Que necesitamos y que es fundamental Para que podamos Ayudarnos a crecer unos a otros Recuerden, necesitamos Ayudarnos a crecer unos a otros porque somos miembros Del cuerpo Y sabe que es algo que necesitamos Que nos va a ayudar mucho a crecer entre nosotros Y unos a otros Una palabrita muy sencilla Confianza y si algo socava la confianza el las mentiras Porque usted no va a confiar en un hermano Su pecado, su necesidad, su lucha O no va a ir a cuidar, que le dé un consejo, una instrucción Si ese hermanito tiene fama de pinocho De mentiroso, de imprudente con sus palabras Necesitamos hermanos crear esa confianza entre nosotros Miren, cuando nosotros decimos mentiras, ¿a quién estamos representando? Juan 8, 44, él, hablando de Satanás. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira cuando tú te relacionas con tus hermanos y tú, y tú estás engañándolo porque, porque el mentir es engañar y miremos y vamos a tratar de mirar esos pecados que menciona puntualmente como robar engañar en fin tratar de mirar qué hay detrás de eso detrás de mentira es engaño cuando tú vives relaciones con tus hermanos engañándolos no solamente con mentiras quizás hay muchas más maneras en que tú engañas a otros cuántas veces tu pastor te ha preguntado cómo estás como los paganos, bien Y por dentro, mal el Matrimonio, mal La vida moral, mal Mentiras, a tu pastor o a tu hermano Si no hermano te pregunta No, estamos representando Al que no debemos Porque Chris, versículo 15 Capítulo 4, mira lo que dice Más bien El mismo Efesios capítulo 4 Al vivir la verdad con amor Crecerán hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo Mire La iglesia es un cuerpo Pero tiene una cabeza Y ¿Esa cabeza quién es? Cristo Y cuando hablamos Verdad entre nosotros Estamos representando a quién A Cristo Mire Primera Pedro, Pedro 2.22 Hablando de Jesús Él no cometió ningún pecado Ni hubo engaño En su boca Así que cuando hablamos Verdad entre nosotros Somos honestos entre nosotros No nos engañamos entre nosotros Estamos representando y actuando y relacionándonos de acuerdo a quién? A Jesucristo, que es la cabeza de nosotros como iglesia. Bien, avancemos al otro punto. Versículo 26 y 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo este pasaje, el otro era más claro después de la mentira no, no mientan, digan la verdad aquí que nos está invitando el apóstol a que tenemos que despojarnos del enojo ¿Mm? mire que nos dice quítale en el ojo el en, en, enojo no se enojen no, lo que está diciendo es si sí se enojan hermanos ya eso de entrada nos dice algo las relaciones entre nosotros, porque todo está marcado en la iglesia, en el marco de las relaciones de iglesia. Si se enojan, esto abre la puerta, la posibilidad de que algún hermanito te haga enojar. ¿O no les ha pasado? ¿No les ha pasado que hay hermanos que te han hecho enojar? Porque aquí más de uno a mí me ha hecho enojar. No lo voy a señalar. Hermanos, vivimos en las relaciones. Entre nosotros está esa posibilidad latente de que entre nosotros nos hagamos, hagamos enojar al hermano, una imprudencia, una palabra que no diéramos decir, que le dijimos a otro lo que este hermano me confió, eso sí que pasa. Pero dice, si se enojan y ahí viene lo que tenemos que despojarnos, no pequen. O sea, cuando estén enojados, desechen, despójense de esas actitudes y reacciones pecaminosas causadas porque estoy enojado. Porque cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? Nos vengamos o pagamos mal por mal. Entonces el hermano no te saluda, se enojó, listo, pero no peque. ¿Cómo pecas? Tampoco saludo. Yo al hermano le doy, lo visito, lo llamo, estuve con él en las buenas, cuando se le murió la mamá, cuando estuve enfermo Y ahora yo que estoy pasando en esto, a ver cuál hermano, a ver cuál hermana, hasta aquí Y rompe esa relación con él, se enojó y tuvo una respuesta y una reacción pecaminosa Ante el enojo porque el hermano ya no le daba, los paganos así se relacionan Doy, doy, ya no me das, chao que te vi, hasta aquí nuestra amistad pero entre ustedes y entre nosotros no debe ser así. ¿Sí ven? De eso es lo que tenemos que desechar. Esas actitudes y reacciones pacaminosas cuando un hermano me, me, me hace enojar, por decirlo de alguna manera, o me enojo a causa de un hermano. Y lo que debemos de reemplazar es no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Cuando el sol se pone, o sea, se termina el día. Que no termine el día, y usted todavía enojado sin haber tratado ese enojo, esa actitud, esa respuesta en su corazón. Lo que tenemos que vestirnos es de dominio propio y una actitud y un espíritu que reconciliador. Hermano, es inconcebible que pasen dos, tres, cuatro días y eso, eso va a ir creciendo, ese enojo. Y hay hermanos que no se hablan, y hay hermanos que se hacen daño, que se... Critican y se juzgan y se menosprecian Entre ustedes causados por esa actitud Que no fue tratada el mismo día O sea, mire ¿Cuál es la razón? Ni en lugar al diablo Esa es la, la razón también Porque el diablo aprovecha Cuando ve un corazón resentido Y lo que va a meter es cizaña Cizaña, ¿cizaña ¿Para qué? Para dividir al hermano con el hermano La hermana con la hermana Para hacer división entre nosotros porque si algo persigue a Dios, busca a Dios, quiere a Dios, en su iglesia, ¿qué es? La unidad. Y eso lo vemos en el carácter mismo y en la misma esencia de Dios. Un Dios trino, triuno. Tres personas diferentes, pero un solo Dios en esencia. Y cuando Jesús oró por la iglesia, Juan capítulo 17, orando por los discípulos, Padre, que sean que uno, así como tú y yo somos uno. Es eh, Efesios 4 Los primeros versículos Esfuércense por mantener qué La unidad entre ustedes Porque eso que, lo, que logró eh, Todos los que no, no lo leímos por tiempo Pero capítulo 4 habla que, que Cristo gracias a su sacrificio Unió dos pueblos que eran Totalmente enemigos, gentiles Y judíos, los que eran pueblo de Dios Y todos los paganos, él los unió En un solo pueblo, la iglesia El sacrificio de Cristo hizo eso Y el lo que persigue Dios y lo que persigue a Satanás Es dividir, dañar Desunir entre nosotros Así que si no tratamos el pecado Y es tan serio esto Que hay que tratarlo tra tra el mismo día Porque si no se va creciendo Y Satanás toma ventaja Por algo, En 1 Corintios Hablando del perdón, Pablo motiva A los corintios, perdonen para que el enemigo No tome ventaja entre nosotros Y es bueno que consideres si entre tu relación con algún hermano ya el enemigo ha tomado ventaja porque no has tratado el enojo en tu corazón el mismo día con diligencia, con prontitud muy bien el llamado a hermanos, a tener relaciones sanas, a arreglar el conflicto, Mateo capítulo 18, si algún hermano peca contra ti, ve con él a solas y hazle ver su falta Trate con el pecado de una vez Trate con el pecado Muchas veces cuando estamos enojados No vamos al hermano A decirle hermano Me ofendiste en esto, esto me hirió Esto me molestó Sino que vamos a otros hermanos Si ¿Sí ve lo que me hizo, pongamos un nombre aquí A ver. A Luis Si ¿Sí ve lo que me hizo Luis Le presté una platica Que es el segundo punto Y no me la ha pagado ¿Ah? y yo bien embalado y le dije que para el sábado y me dijo sí para el sábado y no me la ha pagado hermano estoy división entre él y yo y dividiendo al con el hermano lo que voy a hacer es ir a él y tratar el asunto con él voy a hacerle ver su falta hermanos no deberíamos abrigar rencores entre nosotros desechar el enojo y la, y la venganza y el resentimiento de raíz todo lo que rompa la comunión con Dios y con el hermano debería ser inmediatamente erradicado de nuestro corazón porque ya hablamos de que el enemigo toma ventaja en estas cosas Y no representamos al Dios trino que es uno Versículo 28 El que robaba no robe más Sino más bien que trabaje honradamente Haciendo con sus manos lo que es bueno Y aquí dice la razón A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad Tú podrías pensar yo no le robo a nadie Vuelvo y les digo, sino el principio detrás, ¿qué está detrás del robar? Uno, egoísmo en el corazón, porque no me importa el otro, no importa perjudicarlo, dañarlo, sino mi propio beneficio. Detrás de ese robar hay una actitud egoísta en el corazón, detrás de eso. Detrás de eso está que no me importa el hermano, engaño. Mire, y el robo, ¿de qué manera tú puedes decir? que tú perjudicas al hermano? Pues una manera práctica puede ser cuando hay, Entre creyentes se estafan unos a otros O se aprovechan de la generosidad de otro hermanito o hermanita O cuando prestan y no pagan Así que hermanos présteme tanto que yo el sábado le pago Y ya van como 45 sábados y nada que le ha pagado Préstame el libro que en un mes te lo pago y ya van como un año, cinco años, diez años Y nada del libro Hermano, todo lo que tú tomes no es tuyo Eso es robar estás perjudicando a tu hermano Pero Una razón De esto que es importante A fin de que tenga que compartir Con el que tiene necesidad Y esto va a atacar precisamente ese problema del egoísmo Porque ya no voy a pensar solamente en mí Lo robo, beneficiándome Sino que la actitud de nosotros debe ser Pensar no solamente en mis necesidades, sino que en las necesidades de nuestros hermanos. Yo no sé si usted cuando almuerza, desayuna, come, ora. Y no sé si usted cuando le da gracias al Señor, piensa en sus hermanos en la fe, que no tienen un plato de comida como usted lo tiene. Y los hay. Y quizás en esta iglesia, y en el cuerpo de Cristo, que usted está almorzando bien rico, pero hay hermanos que no tienen eso. Y aquí la invitación es deje de pensar solamente en usted y piense en hermanos que también tienen necesidad. Mire, y eso es una forma revolucionaria para mí de ver el trabajo. Porque como el mundo, recuerden, no como el mundo, sino como personas que tienen una nueva naturaleza. El mundo ve el trabajo de una manera muy diferente a como debemos de verla. O por lo menos este pasaje nos lo muestra. ¿Cómo lo ve el la fuente de ingresos para mis necesidades Y los de mi familia ¡Ah! Un aumento ¡Ay! Ah, me aumentaron el salario Entonces ya Más calidad de vida Mejorar nuestro estilo de vida La casita más grande ¿Y los hermanos qué? ¿La iglesia qué? ¿Los hermanos en la fe qué? Y aquí lo dice No robe sino que trae para Ayudar a los hermanos en la fe ne hay un texto que dice, si tienes la oportunidad de hacerle bien al prójimo, hágaselo. Cada vez que tenga oportunidad, mayormente a los de la familia, de la fe. Tú y yo deberíamos estar interesados en los hermanos en la fe que tienen necesidades. Y ver el trabajo como eso, una fuente de ingresos para mí y mi familia y para ayudar a los necesitados de mi iglesia. Y cuando hacemos esto también hermanos, ¿sabe quién estamos representando? O imitando a Dios. Porque si alguien es generoso y si alguien está interesado en los menos favorecidos es Dios. De hecho usted mira el Antiguo Testamento y hay muchas leyes al pueblo de Israel en favor del pobre y el necesitado. Que cuando estén cultivando sus cosechas, que lo que se caiga en el camino no lo coja, déjelo ahí, siga. Para que cuando pasen hermanos del pueblo de Dios necesitados, ese va a ser su sustento. Dios está interesado en los necesitados de la iglesia Y como pueblo de Dios, hijos de Dios Debemos de hacer lo mismo Interesarnos por lo que a Dios les interesa Hermanos necesitados Y así deberemos ver el trabajo Dios me llegó una bendición Sí, amén, para mí, mi esposa, mis hijos, mi familia Pero también incluye la iglesia hermanos Para eso también Dios nos dio ese trabajito Y las bendiciones que nos tienen el trabajo Amén Muy bien Y de esa manera estamos imitando a un Dios misericordioso y generoso Versículo 29 al 30 Eviten toda conversación obscena Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan No agravien al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de la redención entre ustedes creyentes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Y aquí da la razón también porque eso no, no es propio del pueblo santo de Dios Tampoco debe, debe haber palabras indecentes, conversaciones necias Ni chistes groseros, de doble sentido Todo lo cual está fuera de lugar Haya más bien acción de gracias porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, inmoral o impuro Tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios Que nadie los engañe con argumentaciones vanas Porque por eso esto viene el castigo de Dios Sobre los que viven en la desobediencia Así que no se hagan cómplices de ellos Si usted mira este pasaje, está Pablo usando esa metodología Los colores que yo le usé, rojito, verde, naranjado lo que debemos de desechar, lo que debemos de vestirnos, tener en reemplazo de eso y las razones. Rojito que yo específicamente lo puse en rojo, que hemos de desechar de nuestra antigua manera de vivir, de nuestra naturaleza pecaminosa, de ese ropaje. Conversaciones obscenas. La inmoralidad sexual ni siquiera de mencionarse entre nosotros. Tampoco haber palabras indecentes entre nosotros. Palabras indecentes, yo pensaba en eso. ¿Cuántas veces le decimos hombres a las hermanitas? oye mmm, cómo está bonita, hermana! ¡Esa faldita, cómo está! ¿eh? ¡Ay, esa blusita! Hablando como con indecencia. Uy, y los hay. Conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo eso debemos de desecharlo en nuestras conversaciones y manera de hablar. ¿Y por qué debemos de reemplazarlo? Por palabras que contribuyan... A la necesaria edificación y sean de bendición para los que escuchan. Y la razón es esta. Porque tenemos un espíritu dentro de nosotros, el espíritu de Dios. Y ese espíritu es santo. Y porque eso no es propio del pueblo que, santo de Dios, hermanos. Y porque pueden estar seguros de que Dios, ninguno que sea así, lo va a dejar sin castigo. O sea, Dios juzga. Esos pecados O sea el pecado Y especialmente el pecado de la inmoralidad sexual El pecado es serio para Dios Y Él lo trata seriamente Así que hermanos Cuando nosotros Entre cristianos Entre los jóvenes Que hablan y hablan y se ríen jajaja, ja, ja, Y el chiste de doble sentido Las palabras necias Indecentes Saben ¿Quiénes están entristeciendo? Al Espíritu Santo que está dentro de ti, porque eso no es santo, eso es pecado y porque eso no corresponde al pueblo santo de Dios Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y una de sus misión, de su misión era mostrarle a las naciones cómo era Dios Un Dios justo, bueno, santo y frente a todos esos dioses paganos, ellos tenían que mostrarle a un Dios santo Así lo mismo nosotros Y cuando estamos así con esos chistecitos groseros De doble sentido entre nosotros No estamos representando a ese Dios santo No es propio del pueblo santo de Dios Porque Dios es santo Y Él condena y está en contra del pecado Mire, algo que creo que fue mi esposa La que leyó en un libro Que muchas veces nos reímos de chistes Cuando hablan chistes groseros De doble sentido Y yo, por mí, yo soy canzoncito, jococito Y estoy trabajando en eso Moderando eso porque puedo caer en, O muchas veces lo hago en pecados Y yo imitando, no lo voy a hacer aquí obviamente Pero que estoy que lo hago imitado, Imitando a los, a los gays A los homosexuales En su forma, en sus expresiones En su, eh, su como manera, manera de hablar Y yo molestaba así también Hermanos, re, riéndonos de eso Para nosotros eso es risa un homosexual y, y, y hacemos mímicas y cosas co imitándolos a ellos como burla o chiste y eso que para otros es risa, esos pecados, a Jesús le costó su sangre en la cruz o sea, él se toma el pecado muy en serio para que, no, para que nosotros nos tomemos el pecado con ligereza aún haciendo de eso un chiste entonces no nos riamos de lo que a Jesús le costó su sangre en la cruz Murió por el pecado Y eso es otra razón la, por la que no debemos de hacerlo Él les castiga severamente Y hermanos, y otra razón Es porque nosotros somos débiles Y les animo también pare, Parejas aquí que se reúnen en parejas Y muchas veces en reuniones de parejas Llegan al, a tocar el tema de, de intimidad sexual sea porque están trabajando un libro relacionado con eso o por Se toca el tema Cuida... Sean cuidadosos con lo que dicen Porque usted no sabe eso que a mí Que puede estar despertando En el que escucha Más, A mí me ha pasado por de ocasiones Con hermanos creyentes Que sin ninguna intención ha dicho cosas De su intimidad con su pareja Que eso a mí me ha, puesto, me ha afectado En mi casa, en mi diario de vivir Eso me quedó patinando y despertando cosas ¿Por qué? Porque somos débiles. Así que muchas veces cuando tú hablas esas cosas que para ti son normal, aunque quizás ni pecaminosas, pero de tu intimidad, tú puedes estar despertando en otros hermanos cosas que no son necesarias. Ojo jóvenes también con eso. Y porque también puedes estar transmitiéndole a un hermano o, o impulsando a un hermano a considerar el pecado como algo ligero, como algo... Sin, sin, sin mucha consecuencia Como algo no grave El mundo ha hecho eso El mundo del pecado lo ve normal Y no podemos nosotros Hablar de una manera como si el pecado Fuera normal No Muy bien, seguimos Versículo 31 Mire, y quisiera señalar algo aquí muy importante Los versículos 25, 28 Y 29 tienen un paralelo muy interesante Porque no solamente está diciendo eh, Absténganse de cosas No robe, no mienta No peque con actitudes causadas por el enojo Sino que está diciendo Que nos vistamos de cosas que sean de bendición Para el hermano O sea, Hermanos, lo que nos está diciendo el texto No es solamente dejar cosas Es tener una intención en el corazón De bendecir al hermano Entonces ya con el hermano no digo nada pues, no hablo nada No, hable pero para bendecir La intención detrás de todo eso No es solamente dejar cosas Sino ser muy intencionales en bendecir Y edificar al hermano Con nuestras palabras El trabajo de nuestras manos Y con nuestra honestidad Y conversaciones y con todo lo que sea posible No solamente dejar de hacer cosas Es bendecir y edificar al hermano Muy bien, ahí sí versículo 31 y 32 Abandoné en toda amargura Ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Eso es lo que tenemos que quitar de nosotros. ¿Y por qué tenemos que reemplazarlo? ¿De qué tenemos que vestirnos? Más bien sean bondadosos, bondad, compasión, compasivos, unos con otros. Y perdónense mutuamente, unos a otros. La razón, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo que tenemos que dejar, la amargura, ¿qué es la amargura, un espíritu agrio, el resentimiento que se niega a reconciliarse con el hermano, Aristóteles definió la amargura de esta manera, el espíritu resentido que rechaza la reconciliación, de eso tenemos que dejarnos, despojarnos y algunos autores ven esto como, como si fuera progresivo, como un desarrollo. La amargura nos lleva a la ira y al enojo. Y esa ira y enojo nos lleva a gritos y a calumnia, a hablar mal del hermano. No es que yo hablo así? No, está gritando porque está enmovido por el enojo porque no, trajo, no trabajó la amargura. ¿Por qué actitudes debemos reemplazar esto? Ya lo dijimos, bondad, compasión y perdón. La razón... Es porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y aquí voy a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Porque es el, como la conclusión de todo lo que viene hablando del 4, capítulo 4. Y porque básicamente el capítulo 5, versículos 1 y 2, es como el eje, hermanos. Y si algo se le va a esa predicación, que sea esto lo que les voy a decir. La manera en que debemos relacionarnos entre nosotros es esta. Sean pues... Imitadores de Dios como hijos amados Y está concluyendo todo lo que viene hablando Sean pues imitadores de Dios como hijos amados Generosos como Dios, santos como Dios, puros como Dios Veraces porque Dios es veraz como Dios Generosos, compasivos, perdonadores Y amar porque Él es amor Y anden en amor así como también Cristo Mire le el ejemplo, así como Él les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrende sacrificio a Dios como fragante aroma. Hermanos, y creo que ese es como el eje para mí de la forma en que nosotros como cristianos tenemos que relacionarnos entre nosotros. Y es la siguiente, la forma en que tenemos que relacionarnos entre nosotros debe ser de acuerdo al carácter de Dios y al Evangelio. El evangelio me dice que él me perdonó Entonces yo también tengo que ¿qué? perdonar El evangelio dice que Dios me da su favor por gracia O sea favor inmerecido Así que yo también debo de amar a mis hermanos Saludarlos, hacerles el bien Aunque ese hermanito y hermanita no se lo merezca Porque eso es gracia El evangelio lo vivo así Lo que recibí de Dios lo doy al otro Pero es que yo le doy, le di, le di, le di y no recibo Así es el evangelio, Dios te da, te da, te da Y tú que le retribuyes a Dios muchas veces Antes lo contrario La forma en que nos debemos relacionar debe mostrar el carácter de Dios Y piensa, esta actitud que tienes con tu hermano La forma en que te relacionas con tu hermano cómo lo tratas, cómo respondes, cómo te, vives con él ¿Está reflejando el carácter de Dios? ¿O no? Y eso debería de ser lo que caracterice nuestras relaciones Amar, perdonar como Él perdona Y amar así como Él nos amó Y quiero explicar un poco eso Amar así como Cristo nos amó Primera Juan 3.16 define el amor En esto consiste el amor En que Dios dio a Jesucristo su Hijo A morir por nuestros pecadores O sea, que nuestra definición de amar y relacionarnos en amor no debe ser como la de los paganos Sino como la nueva naturaleza y como el carácter de Dios Y él define el amor como dar Y Dios no define el amor como dar que Lo más valioso que él tenía ¿Quién era? Jesucristo ¿Y por quién? ¿Por gente buena? ¿Juiciosa? No, gente rebelde y pecadora contra él Así que hermanos la forma en que debemos de imitar el amor de Dios, el carácter de Dios en nuestras relaciones, es, es ama a tu hermano. ¿Cómo? Dándole lo mejor, lo que tú más amas, por el bien de él. Ah, pero ¿qué es lo que yo más amo que tengo que darle a mi hermano? Te lo voy a decir. La ley de Dios resume los mandamientos en amar a Dios sobre todo y por encima de todo y con todo, y amar al prójimo como a ti mismo y ese cómo es clave ahí así como dicen los maridos esposos amen a sus esposas como como Cristo ama a la iglesia aquí no está diciendo ame a sus hermanos ame a los demás como como te amas a ti mismo y lo que está diciendo ahí no es lo que la psicología dice la psicología dice amate a, a ti amate 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 porque si entre más te ames vas a poder más amar a los demás no, la Biblia asume nuestra naturaleza pecaminosa que, está, que nos amamos demasiado a nosotros Estamos llenos de amor propio Como dijo Lutero, nacimos encorvados hacia nosotros mismos Estamos, Aún los que tienen esa autoestima baja Pobrecito de mí, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me mima, nadie me llama Eso nos falta de amor, es exceso de amor propio el centro Mira las palabras, nadie me, nadie me mima, nadie me visita, nadie me entiende, nadie me escucha, pobrecito de mí, lleno de sí mismo. Tanto el que se considera, entre comillas, bajo autoestima o el soberbio orgulloso, está lleno de amor propio. Así que hermanos, amar a tu hermano en la fe, con la definición de amor de Dios, que es dar lo mejor, lo que más ama que es Jesús, por el bien de él, su salvación, es Dale a tu hermano lo que tú más amas, que qué es, tú mismo Entrégate a ti por el bien de tu hermano en la fe Porque lo que más ama eres tú Pero es que ese hermano es todo cansón, todo fastidioso todo... Por ese hermano, por ese Entrégale lo mejor, lo que tú más amas que eres tú mismo Jesús entregó, nosotros nos entregamos Muy bien Cómo deben ser las relaciones entre nosotras Entre nosotros Ya con ese nosotras, nosotros Nosotres Versículo sí, Ya pequé Debería hacer eso de un chiste Ya lo hice Tomando eso livianamente Versículo 15 del capítulo 5 Es que es difícil hermano Pero mira que tenemos que aplicar eso Porque tenemos que aplicar eso tiene una tarea difícil ahí, hermanos Por tanto Tengan cuidado cómo andan No como insensatos Sino como sabios Apro... Mire, no como insensatos Mire que él está demarcando la manera en que tenemos Que vivir, no como el mundo No como la gente necia Sino como lo que somos, como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Así pues, no sean necios Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor Versículo 18 No se embriaguen con vino lo cual, en lo cual hay disolución Si no sean llenos del Espíritu Santo Hermanos Nosotros no vamos a poder vivir de esta manera Ni crecer en las virtudes de Cristo Y relacionarnos como Cristo Si no estamos siendo llenos todos los días Del Espíritu Santo de Dios En nuestras fuerzas no es posible Porque en nuestro corazón hay orgullo Soberbia, egoísmo Vanidad Inclinación al pecado Al libertinaje a la autosatisfacción A la autogratificación Necesitamos la llenura Del Espíritu Santo Y cuando el texto dice sean llenos Es un continuo presente Continúen siendo llenos todo el tiempo, todos los días Del Espíritu Santo Y la manera en que él nos llena Es con su fruto, Gálatas Y su fruto es paz, amor Todo eso, y saben que es su fruto Esas nueve características, no son frutos Es un solo fruto con nueve características Porque ese no es una sola cosa Y sabe que es esa sola cosa, ¿Es ese solo fruto Ese fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesucristo Cuando nos somos llenos del Espíritu Santo El carácter, el fruto del Espíritu El carácter de Cristo crece en nosotros Y Él nos va a llenar según el pasaje Según la renovación del Espíritu en nuestra mente O Romanos 12.2 Transformense mediante la renovación de vuestra mente Entendimiento, necesitamos que este este libro, la palabra de Dios Defina y transforma en la manera de pensar En cómo nos relacionemos. Y es así como el Espíritu Santo nos va a ir llenando En la medida que nos sometemos A las escrituras que Él inspiró Y eso en la práctica rápidamente Cuando tú en tu corazón, mire Porque hace poco predicación eso en, en, en Raíz de Caldas, que estamos en la serie de Gálatas Los deseos del Espíritu son contra los deseos de La carne Y los de la carne son contra los deseos del Espíritu Y eso se vive todos los días Entonces el hermanito Te ofendió Te hirió La carne No le hablo No le saludo Y el Espíritu dentro de ti Te trae versículos Te inquieta Te motiva No hay que amar Hay que perdonar El que tú se, te sometas En ese momento Va a ser el que te llenó La carne o el Espíritu Entonces en la medida que nos sometamos A la dirección del Espíritu Santo En nuestro interior Y por medio de las Escrituras Vamos a ir siendo llenos de Él Manos, bueno, Conclusiones y oramos El carácter de Dios y el Evangelio Debe ser lo que determine o enmarque La forma en que nos relacionamos entre nosotros El cristiano en sus relaciones Con sus hermanos en la fe Debe ser una persona veraz Dominar sus emociones Dominio propio Buscar ayudar a su hermano Cuidar sus palabras porque quiere edificar Y no destruir al hermano Los problemas que afectan nuestras relaciones en la iglesia son la deshonestidad, el resentimiento, el egoísmo y la perversidad con el pecado, permisividad con el pecado y por último debemos preservar la unidad de la iglesia en nuestras relaciones ya que Cristo rompe toda barrera que nos separa, recuerden no hay paisa, no hay costeño, no hay santanderiano, no hay bogotano no hay que colérico, que me melancólico, todos somos uno en Cristo, yo le invito hermano que respondamos al Señor en oración Padre, gracias por tu palabra que nos has traído esta mañana, esta tarde Y perdónenos, Señor por todas las veces que me relaciono con mi hermano O peor aún, que no me relaciono con mi hermano Así como lo hacen los paganos Como se relacionan ellos Como tratan a la gente ellos Como usan ellos a la gente Solamente empiezan a beneficiarse de los demás Y no en aportarle Y entregarse al otro Y muchas veces nos relacionamos igual Entre nosotros Perdónanos Dios Dios mío perdónanos Por todas las veces que entre nosotros Nos relacionamos de una manera que no te refleja a ti Tu carácter Tu santidad Tu generosidad Que eres un Dios veraz Que eres un Dios fiel Que cumple sus promesas Un Dios que se interesa Por el bien del otro Y ese otro muchas veces un rebelde Como dice en Lucas capítulo 6 Sean compasivos así como Dios es compasivo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos que es compasivo con ingratos y perversos Así es Dios y así debemos reflejar a Dios Ser compasivos y bondadosos entre nosotros Perdónanos Señor porque muchas veces Ni siquiera oramos por la iglesia Ni siquiera oramos por hermanos Perdónanos porque muchas veces ni nos preocupamos Si hay hermanos en necesidad Si tienen que comer, que vestir como dice el apóstol Juan amamos de palabras no en hechos y verdad Porque no nos importa si nuestras palabras dañan o no dañan Y si dañan decimos es problema de él Perdónanos Dios porque en las relaciones entre nosotros muchas veces No te representamos ni te reflejamos tu carácter Y ayúdanos Dios a relacionarnos de esa manera que el hermano pueda ver en mí a Jesucristo y tratarlo al otro como si él fuera a Jesucristo y relacionarnos anclados y movidos, motivados, determinados por el Evangelio así como tú me tratas a mí yo trate a los demás Así que lo que tú me das a mí yo se lo de a los demás Tú me das gracia yo de gracia a mis hermanos Tú me das perdón yo de perdón Tú me tratas con bondad y generosidad y compasión y misericordia Así yo sea con mis hermanos Tú me tratas sin juicio yo trate sin juicio a mis hermanos Tú me tienes paciencia en mis debilidades, pecados y errores Así mismo yo tenga paciencia con mis hermanos en sus pecados, errores, debilidades porque eso es el Evangelio, vivir el Evangelio. Ayúdanos Dios. Y Padre, ayúdanos hoy a tomar acciones. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que reconciliarnos con algún hermano en la fe, lo hagamos. Si hemos engañado al hermano de alguna manera, no diciéndole la verdad o ocultándole la verdad, podamos ir y decirle la verdad. Y así representarte a ti. Ayúdanos a vivir en esta iglesia y en tu iglesia universalmente de esta manera como tú lo has definido entre nosotros en el nombre de Jesús gracias amén y amén gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración escríbenos, será un gusto servirte no olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.